0: Welcome back to FYI channel Senang banget Edwin bisa ngejumpain Yang people lagi di episode yang ke-11 Dan sesuai dengan judulnya Kali ini Edwin akan Mengangkat temanya adalah Tentang eksibisionisme Yah Kenapa sih ngangkat tema ini mungkin Gini nih karena beberapa Minggu ini kan juga pemberitaan lagi heboh banget ya Banyak sekali kasus-kasus uh, Pelecehan Ya karena pelaku eksibisionisme Ini semakin menjamur bisa dibilang seperti itu jadi kita akan bahas apa sih sebenarnya exhibitionisme itu ya dan bagaimana cara penanganannya so let's check it out jadi yang people? Um, di sini Edwin ngambil ya dari uh, jakarta.tribunnews.com Ini kemarin kan juga ada pemberitaan tanggal 23 uh, Januari ya, sekitar tanggal segitu Itu ada uh, seorang sopir taksi online ya, yang sudah berusia 48 tahun Melakukan yang namanya, maaf, masturbasi ya, di mobil sambil menunggu penumpang katanya. Dan ketika sudah ada tiga perempuan mendekat, dia malah membuka jendelanya ya. Dan ya si korban sih waktu itu merekam kejadian tersebut gitu ya. Jadi yaitu menjadi salah satu uh, bukti yang bisa digunakan oleh pihak kepolisian akhirnya menangkap si pelaku exhibitionisme dan Sebelumnya itu sekitar hari Senin ya Tanggal 20 Januari Itu juga dilansir dari kompas.com Ada yang namanya pelaku eksibisionisme Juga terhadap 5 orang bocah di daerah Cikarang Timur, Bekasi Dan sebelumnya lagi itu masih ada lagi Kasus yang sama eksibisionisme di bawah JPO Ahmad Yani Bekasi Ya kalau dengerin Kayak gini nih miris gitu ya Kenapa gitu loh maksudnya sampai ada uh, orang yang bisa dikatakan mungkin ini uh, kelainan gitu ya Dan kenapa bisa sampai terjadi Nah dilansir dari wikipedia.org Exhibitionisme ini adalah tindakan memamerkan atau mengekspos dalam konteks publik atau semi publik bagian-bagian tubuh seseorang yang biasanya tertutup, misalnya payudara, alat kelamin atau bokong. Praktik ini mungkin timbul dari hasrat atau dorongan untuk mengekspos diri mereka sedemikian rupa kepada kelompok teman-teman, kenalan atau orang asing untuk hibur hiburan mereka, kepuasan seksual atau untuk kesenangan berhasil mengejutkan pengamat yang tidak menduganya. Dan exhibitionisme ini pertama kali digambarkan sebagai penyakit jiwa Dalam jurnal ilmiah terbitan 1877 Karya dokter dan psikolog Perancis Charles Lassegui uh, Ketika perilaku esibisionisme ini telah mengganggu kualitas hidup seseorang Untuk dapat berfungsi secara normal Maka perilaku ini dianggap kelainan psikologis Dan ini juga Sudah masuk dalam kategori Diagnostic and Statistical Manual, edisi keempat ya. Dan itu e, disebut juga dengan Paraphilia. Itu sekelompok gangguan yang mencakup ketertarikan seksual terhadap objek yang tidak wajar atau aktivitas seksual yang tidak pada umumnya. Ya, itu adalah e, sedikit gambaran gitu ya yang Bipol untuk definisi dari exhibitionisme. Dan ternyata itu juga masuk dalam... Kategori penyakit jiwa atau kelainan psikologis ya. Dan sebuah tim penelitian melakukan riset dengan mengambil sampel responden dari 185 pelaku eksibisionisme dengan pertanyaan Bagaimana Anda lebih suka seseorang untuk bereaksi jika Anda menunjukkan kemaluan Anda kepadanya? Nah, tanggapan yang paling umum adalah sebanyak 35,1% itu ya menjawab ingin melakukan hubungan seksual. Ya, kemudian diikuti oleh 19,5% ini kepingin untuk uh, yang korbannya ini tidak ada reaksi yang diperlukan sama sekali. Dan sebanyak 15,1% ini ingin untuk menunjukkan kemaluan mereka juga ya. Kemudian 14,1% adalah kekaguman Kemudian 11,9% adalah reaksi apapun Tapi Hanya sedikit responden memilih kemarahan dan jijik Itu hanya 3,8% Ataupun rasa takut itu hanya 0,5% Ternyata begitu ya Mereka juga ingin korbannya Kurang lebih melakukan hal yang sama seperti mereka Nah Beberapa jenis perilaku yang bisa dikategorikan dalam eksibisionisme adalah di sini ada beberapa nih yang bipel. Yang pertama adalah anasirma. Ini adalah mengangkat rok ketika tidak mengenakan celana dalam dengan tujuan untuk memamerkan alat kelamin. Astaga, ya mungkin mungkin ya kalau kalau kena angin gitu ya kemudian roknya kebuka. Apakah ini juga termasuk? Tapi kalau misalnya menggunakan celana dalam, ya enggak lah ya harusnya. Ini hanya untuk mereka yang tidak mengenakan celana dalam dan sengaja mengangkat roknya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah flashing. Flashing ini adalah membuka secara sementara anggota tubuh yang biasanya tertutup. Pada perempuan misalnya memamerkan secara singkat payudara, telanjang dengan gerakan mengangkat dan menurunkan pakaian dan atau bra secara singkat. Atau juga memamerkan secara singkat alat kelamin baik laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga adalah martimaklia. Ini adalah suatu jenis paraphilia yang melibatkan ketertarikan seksual agar orang lain menonton tindakan seksual yang dilakukannya. Oh, suka pamer gitu ya maksudnya ya. Kemudian yang keempat adalah mooning. Mooning ini mempertunjukkan uh, bokong telanjang dengan cara mendodorkan celana dan celana dalam. perilaku ini cenderung menjadi berstandar ganda berbasis gender jika dilakukan oleh laki-laki perilaku ini juga lebih sering dianggap lelucon ya kalau laki-laki yang melakukannya lelucon, humor, hinaan atau ejekan dan tidak ada hubungannya dengan rangsangan seksual tapi kalau misalnya yang melakukannya adalah perempuan itu hal kebalikannya yang terjadi yaitu itu dianggap rangsangan seksual atau sedikitnya perhatian seksual kepada orang sasaran yang ditunjukkan gitu ya Kemudian yang kelima adalah striking. Striking ini adalah aksi berlari telanjang bulat melintasi tempat umum. Tujuannya biasanya bukan bersifat seksual, tetapi nilai ketegangan dan kejutan. Dan dapat dilakukan laki-laki atau perempuan. Mungkin uh, di luar negeri ya, daerah barat Eropa sana, itu mungkin ada kebiasaan-kebiasaan atau Kegiatan yang seperti ini, tapi kalau di Indonesia nggak mungkin ada lah ya. Kemudian yang berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kandaulisme ini adalah ketika seseorang menelanjangi pasangan seksualnya dengan cara yang eksplisit. Oh termasuk juga ya. Uh, ya udahlah <laughs> Edwin nggak punya pengalaman jadi nggak berani komen deh yang selanjutnya adalah reflektoporn ini adalah aksi menelanjangi diri sendiri dan mengambil gambar baik itu foto maupun video ya dengan menggunakan permukaan memantul seperti cermin kemudian mengunggah gambar tersebut ke internet atau forum publik Contoh perilaku ini termasuk pantulan laki-laki atau perempuan telanjang yang terpantul pada permukaan ceret, televisi, pemanggang roti, dan bahkan pisau, sendok, dan garpu. Nah, Contoh ini dimulai dengan tren yang melibatkan seorang pria menjual ceret dalam acara lelang di Australia dan memamerkan foto ceret dengan pantulan tubuh telanjangnya pada permukaan ceret. Contoh lainnya termasuk sebagai dan istilah specific reflect to porn. Ini pertama kali dipopulerkan oleh Chris Stevens ya, di internet magazine. Kemudian jenis perilaku yang dikategorikan ekshibisionisme yang terakhir adalah skatologia telepon. Ini beberapa peneliti mengklaim bahwa perilaku ini adalah Varian ekshibisionisme. meskipun tidak dapat uh, tidak terdapat komponen interaksi fisik secara langsung ya mungkin kalau zaman sekarang nih yang people itu musim gitu ya dikit-dikit uh, vc dong vc ya video call maksudnya ya kalau zaman sekarang kalau dulu mah ya uh, mungkin pakai telepon terus kemudian ini nih nelpon yang 0809894 kali Ayo ada yang inget <laughs> ini beneran kok kalau yang ini adalah Telkomnet instan dulu kalau kita mau sambungin internet ya itu kan harus ini hari ya, dial calling dulu tuh ke nomor uh, dialnya Telkomnet instan baru bisa nyambung kalau jaman dulu kalau sekarang mah dari handphone aja udah bisa kan langsung video call langsung telepon Hmm, ya itulah. Nah secara umum itu terdapat dua kelompok utama eksibisionisme Ada yang berbahaya dan ada juga yang tidak berbahaya Duh ada ya ternyata yang gak berbahaya ya Jadi gini nih eksibisionisme itu diklasifikasikan ternyata menjadi empat kelas Yang pertama adalah eksibisionis berfantasi Di sini orang-orang ini berfantasi memamerkan alat kelamin mereka kepada orang-orang yang tidak curiga Tetapi terlalu takut untuk benar-benar melaksanakan fantasi itu Mereka cenderung untuk tetap bahagia hanya dengan fantasi ekshibisionis mereka Beberapa dari mereka mungkin beralih ke eksibisionisme zoofilik uh, Untuk memenuhi fantasi mereka Karena tampaknya ini adalah kegiatan yang lebih aman Jadi uh, kepingin apa ya memacu adrenalin gitu ya yang people Cuman masih ada takut-takutnya gitu loh Kemudian ekshibisionis uh, murni, ini yang kelas yang kedua, ini adalah orang-orang ini puas dengan hanya memamerkan alat kelamin mereka dari kejauhan dan maaf bermasturbasi. Mereka tidak menyentuh korban mereka atau benar-benar menyakiti mereka dengan cara apapun. Kemudian yang kelas ketiga adalah ekshibisionis kriminal. Di sini pelanggar jenis ini adalah kelompok ekshibisionis yang paling banyak. Mereka juga terlibat dalam kejahatan seksual lainnya, terutama pedofilia dan penganiayaan anak. Setelah menemukan seorang anak sebagai korban, perilaku seksual mereka mungkin dimulai dengan eksibisionisme, tetapi dapat berkembang menjadi kejahatan, pelecehan seksual, dan penganiayaan anak. Hal ini dianggap sangat berbahaya bagi masyarakat dan memerlukan perhatian lebih. Dan yang keempat adalah eksibisionis eksklusif Di sini pelaku tidak dapat membentuk hubungan romantis normal Dengan orang dari kelompok referensi gender mereka Dan tidak bisa melakukan hubungan seksual yang normal Nah bagi mereka eksibisionisme adalah Satu-satunya saluran untuk kepuasan seksual Ya jadi Apa ya Mungkin ini memang adalah kategori kelainan Ya secara psikologis juga Jadi Jadi kalau misalnya kita nggak mengobatinya secara cepat dan tepat gitu ya, yang people, ini ternyata efeknya juga lumayan nih. Tadi kan klasifikasi kelas yang ketiga sama keempat ini kan lumayan ya. Jadi efeknya tuh bisa sampai ke pedofilia, ya kan pelajaran dan penganiayaan. Ini agak serem juga sih. Nah, dilansir dari news.detik.com, ini seorang pakar psikolog Mbak Tika Bisono ya. Beliau ini sebenarnya... Kurang setuju kalau misalnya pelaku exhibitionisme ini dipenjara. Ya, menurut beliau ini bukan solusi yang baik. Karena ini kan penyakit penyimpang seksual ya. Harusnya ya diterapi dong. nggak bisa dibidana. Dan menurut Mbak Tika, ini sebenarnya exhibitionisme itu masih bisa disembuhkan. Kalau treatmentnya bagus... Ya pasti sembuh. Cuman kalau ditanya lama treatmentnya itu berapa lama sih? Ya tergantung dari penyebabnya, ya penyebab dari pelaku ini sampai akhirnya dia mengidap yang namanya eksibisionisme. Dan menurut Mbak Tika sendiri, ini sebenarnya para eksibisionisme ini awalnya itu menyimpan ketakutan nih, yang people dalam diri mereka sejak kecil, gitu ya. Jadi takut menghadapi lingkungan dengan aturan dan norma-norma sosial yang ada. Sementara itu hasrat seksual tetap ada. Mungkin kalau dikatakan uh, ada ketakutan dalam diri mereka sejak kecil. Ini pentingnya juga gitu ya, para orang tua untuk memahami parenting. Tips-tips parenting ini kan semakin banyak sekarang ya di sosial media. Yang people juga bisa langsung menemukan berbagai macam akun Instagram ya influencer yang bisa memberikan tips-tips luar biasa sekali untuk parenting. Dan memang sebagai orang tua, ini memang kita harus membuka wawasan kita untuk mempelajari hal-hal baru gitu ya. Untuk bagaimana sih cara kita bisa mendidik anak kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih apa ya, uh, iman yang kuat, takut akan Tuhan, ya kurang lebih seperti itu. Jadi memang dibutuhkan peran orang tua juga bagaimana pola asu yang baik untuk menciptakan generasi muda yang berkualitas tentunya. Dan mungkin salah satu treatment kalau misalnya kita ada mengalami um, apa ya traumatik atau ketakutan-ketakutan, fobia itu kan juga bisa uh, diselesaikan ya dengan treatment yang yang namanya hipnoterapi. pernah dengar kan yang people kebetulan si Edwin pernah gitu ya untuk menjalani yang namanya hipnoterapi. karena Edwin itu merasa ini nih kalau misalnya gelisah ya kepikiran nggak tenang itu selalu sasarannya adalah gigit-gigit kuku Mungkin sebagian dari yang people ada yang mempunyai perilaku-perilaku uh, unik seperti itu, i, seperti itu gitu ya Jadi ada hal-hal yang mungkin uh, sebaiknya itu nggak dilakukan tapi karena ada suatu momen yang menyebabkan kita jadi kayak keterusan, Dan itu ternyata memang bisa disembuhkan kok yang Bipel. Dan Edwin juga sudah merasakannya sendiri. Sekarang Edwin nggak pernah nih yang namanya gigit-gigit kuku gitu ya. Mungkin kalau lebih jelasnya kita bahas aja ya di episode ke-12 ya yang selanjutnya. Untuk hipnoterapi siapa tahu juga ini bisa membantu yang Bipel. Untuk memutuskan ya, sebenarnya ini perlu nggak sih diterapi supaya menjadi lebih baik lagi ya. Kebiasaan-kebiasaan buruknya bisa hilang. Dan tak terasa kita sudah berada di penghujung podcast kali ini. Ya untuk quotesnya Edwin kali ini mau bilang ini nih utarakan apa aja yang menjadi pemikiranmu jangan dipendam karena hanya akan menjadi beban bagimu. Oke okay, Edwin you design off. Thank you for listening. Have a great day. See you when I see you and bye.